Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. En toda honestidad, ¿le agrada a usted dar sus diezmos? La Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. ¿Cómo se siente usted al respecto? Las personas de éxito saben muy bien que devolver el diezmo es parte fundamental para su éxito financiero. El diezmo representa la soberanía de Dios, lo cual todos deberíamos estar de acuerdo. Pero hay algo más que las personas de éxito saben con respecto al diezmo. Es el hecho de que cuando devolvemos el diezmo, nos conectamos a la fuente de abundancia, de manera que si somos fieles al devolver los diezmos, crearemos una fuente inagotable de bienestar financiero y a manera general. En este episodio, nos gustaría explicar qué es el diezmo, la importancia de ser fiel en devolverlos y los beneficios que podemos obtener cuando lo hacemos. Quédese con nosotros. Podemos estar estudiando el principio 61, que se titula, De más para recibir más. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan íntegros el diezmo para el fondo del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Qué hermosa promesa y cómo nosotros podemos vivir confiados en esta palabra. Claro, porque es importante notar que cuando se trata del diezmo, a veces hay mucha negatividad al respecto. Preguntas como, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hago? O, ¿por qué algunas personas lo hacen y otras no? O inclusive, ¿qué beneficios hay? ¿Será que puedo ser un buen cristiano? ¿Dios me ama si no lo doy? Son todas estas preguntas que se nos vienen a la mente. Y no es que Dios no nos ame, sino que nosotros al contrario estamos demostrando el amor y la obediencia al Señor cuando nosotros traemos nuestro diezmo. Correcto. Dice este pasaje que acabamos de leer de Malaquías, que Dios está dispuesto a abrir las compuertas del cielo. Yo me pongo a pensar de que es como que si realmente hay una represa, que hay mucho agua, mucho para bendecirnos, y sin embargo ahí está estancada. Y Dios dice, si ustedes son fieles en esto, lo que voy a hacer es abrir todas esas compuertas y derramar sobre ustedes, dice, bendición hasta que sobreabunde. Me trae a la mente las pompas que existían antes en los pozos para sacar el agua, que estaba ahí y usted tenías que darle movimiento, pero antes tenías que poner un poco de agua oh, sí, para cierto. que funcionara. O sea, ya le ponías un poco de agua y ya tú recibías mucha más de la que tú ponías ahí. Correcto. Y es un buen punto porque si no se le ponía, uno podía estar moviendo esa manigueta, moviéndolo para arriba y para abajo y nada pasaba. Es hasta que uno le ponía un poco de agua que entonces podía uno obtener más todavía. Así es que eh, podemos pensar de esa manera como el Señor está esperando que nosotros estemos dispuestos a desprendernos de un poco para que Él pueda bendecirnos aún de una manera más grande. Claro. Y vale la pena también Tener en mente es el hecho de que cuando la Biblia habla del diezmo, siempre lo hace en un contexto positivo. Siempre lo habla en un contexto de que nosotros vamos a ser los beneficiados. 
Nunca lo habla de una manera negativa, ni tampoco nos dice que tenemos que hacerlo para que Dios se quede más con lo que tenemos. Siempre es para beneficio de nosotros. Diezmar, es decir, dar el 10% de las ganancias para la obra de Dios, que puede incluir organizaciones benéficas y otros sin fin lucro, así como también alguna iglesia o alguna sinagoga. Es una de las maneras garantizadas de prosperidad que haya conocido jamás. Muchas de las personas más ricas y exitosas del mundo han sido diezmadores devotos. Al diezmar en forma habitual, también usted puede poner en movimiento la fuerza universal de Dios que le traerá abundancia continua. Qué hermoso vivir con eso, sabiendo que eso así es y que nosotros podemos vivir confiados. Y que además el dar no solo sirve a los demás, sino que nos sirve también a nosotros como donantes. Los beneficios superan las fronteras de las distintas religiones y sirven a los de cada fe, porque el simple acto de dar crea tanto una alianza espiritual con el Dios de la abundancia como una creciente conciencia de amor hacia los demás. Diezmar es algo que manifiesta de forma contundente que la riqueza abundante es algo que Dios desea para sus hijos. De hecho, Él creó un mundo en donde entre más éxito se alcance, más fortuna habrá para compartir con todos. Un incremento de riqueza para una persona representa casi siempre un incremento de riqueza para toda la sociedad. Si en una sociedad hay más personas que tengan abundancia, entonces esa sociedad estará mucho mejor. Correcto. Por eso es que dijimos en el episodio anterior que realmente la pobreza nunca es apreciada ni tampoco valorada, mucho menos alabada en la Biblia. Al contrario, más bien Dios espera, como acaba usted de mencionar, que si alcanzamos más éxito, esto creará más fortuna y habrá más para compartir con todos. Es decir, que no se trata únicamente de nosotros, sino se trata también de las personas que están a nuestro alrededor. Y cómo el Señor creó este mundo con tantas posibilidades, con tantas riquezas naturales, con tantas cosas que nosotros podemos hacer para llegar a tener esa abundancia. Correcto. Vamos a repasar brevemente lo que hemos hablado hasta aquí. Damos el diezmo precisamente para conectarnos con esa fuente de abundancia, no de escasez, sino de abundancia. Y aparte de eso, cuando nosotros damos el diezmo, realmente estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo. Y pongámonos a pensar. En la Biblia, durante todo lo que es el Antiguo Testamento, Dios constantemente está adquiriendo algo de las personas. Por ejemplo, cuando nacía el primer hijo varón, Dios decía, él va a ser para mí. Cuando nacían las primeras crías de los animales, son para mí. Cuando estaba la primera producción también de agrícola, Dios decía, va a ser para mí. ¿Por qué? Porque de esa manera Él se adjudicaba el hecho de poder decir, soy dueño de todo y por eso tengo a mi disposición esto. Inclusive también cuando estaba Adán y Eva en el jardín, Dios le dijo, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, excepto de este árbol, del árbol de la vida. Es importante reconocer de que Dios está diciendo, yo soy el dueño de todo y puedo adjudicarme parte de lo que está aquí. A veces pensamos de que este fue un momento en el cual Dios estaba permitiendo que hubiera libre albedrío en el ser humano o la libertad de escoger, como decimos. Pero realmente no se trata de eso. Se trata más bien de este derecho que Dios tiene de tomar parte de lo que nosotros tenemos 
para decirnos de que Él es el dueño y somos nosotros los que dependemos de Él y no Él de nosotros. Y sobre todo que nos está enseñando también, nos está formando nuestro carácter y estamos aprendiendo a ser generosos y a saber soltar algo de lo que tenemos. Claro, es cierto, porque al final de cuentas, si agarramos todos los recursos de Dios con mano cerrada, ¿qué más puede poner Dios en una mano cerrada? Tenemos que abrir la mano, soltar para poder recibir más. Claro, y eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, el autor Jack Canfield menciona también en su libro que él como escritor, juntamente con otras personas, cuando empezaron el proyecto de sopa de pollos para el alma, dice él que inclusive se pusieron a diezmar. Y lo que estaba sucediendo aquí es que las ganancias las iban a dar algunas organizaciones sin fin locro o inclusive organizaciones que se encargaban de atender a los enfermos, alimentar a los hambrientos, dar posada a los desvalidos, empoderar a quien no tenía poder y también educar y lo que tiene que ver con respecto al medio ambiente. Dice él que los ingresos que entraban por este proyecto también eran dedicadas a algunas iglesias u organizaciones con misioneros espirituales, Así de que no únicamente era para ellos el dinero, sino que se habían propuesto de que las ganancias también pudieran beneficiar a otras organizaciones. Otro de los proyectos más emocionantes en los que ellos participaron fue la distribución de más de 100,000 ejemplares gratis, el libro Sopa de Pollo para el Alma del Prisionero, a los presos de nuestras cárceles. Este libro nunca había sido destinado para ser distribuido al público en general, pero su éxito fue tal que pronto recibieron miles de solicitudes de familiares, funcionarios de las correccionales y ministerios de las prisiones solicitando ejemplares del libro para ellos. Lo que empezó como un simple trabajo de filantropía resultó otro exitoso libro de sopa de pollo en las librerías y otro ejemplo de cómo las buenas obras se retribuyen y son multiplicadas. Mm, ¡Qué bonita historia! El hecho de saber que no únicamente ellos estaban buscando su bienestar financiero, pero al ellos abrirlo para otras personas, dice que inclusive más todavía pudieron producir y más personas se pudieron beneficiar. Ese es el modelo de Dios. Así es, cuando lo hacemos sin un fin para nosotros, sino para todo mundo. Claro, y yo voy a hablarles con respecto a un hombre también que experimentó la bendición de diezmar. Él se llama James Allen. El autor de El Camino de la Prosperidad Abundante, dice él, La naturaleza lo da todo sin reservas y no pierde nada. El hombre o la mujer, al querer abarcarlo todo, lo pierden todo. Repito esto, el hombre o la mujer, al querer abarcarlo todo, lo pierden todo. Y ahí también está la historia de este hombre, Robert Allen, el autor del libro Millonario en un Minuto. Él dice que supuestamente él era un consejero financiero, pero se dio cuenta que sus finanzas no estaban bien. Pero también se dio cuenta que no estaba diezmando. Y dijo él, ¿será que realmente el diezmar tiene algún beneficio? O simplemente no. Y entonces empezó a diezmar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo un grande cambio en sus finanzas. Dice él, a medida que se dedicó a diezmar, se fue más abriendo todo el mundo nuevo. Aunque sus deudas eran casi insuperables, se fue mostrando cada vez más agradecido por lo que tenía. Pronto le empezaron a llegar nuevas oportunidades. Hoy, Robert sostiene que ha sido tantas oportunidades 
que le tomarían 10 vidas aprovecharla. Considera que ese es el camino para todos los diezmadores dedicados. Ahora, otra historia aún más elocuente es la forma como inspira a los demás a pagar diezmos. Él recuerda a una mujer que se le acercó y se quejó. Mi esposo y yo no podemos pagar diezmos. Escasamente logramos reunir lo necesario para pagar la hipoteca. Nuestros gastos mensuales suman una cantidad de $5,000. No nos queda suficiente dinero a fin de mes. Robert la reprendió y le dijo, No se pagan diezmos para obtener algo a cambio. Se pagan porque ya lo obtuvimos. Usted tiene tantas bendiciones que ha recibido que nunca tendrá con qué pagarlas. Hay mil millones de personas en el mundo que darían gustosa su pulmón izquierdo por estar en su lugar. Pagamos diezmos como muestra de agradecimiento por las increíbles bendiciones que hemos recibido y por el estilo de vida que llevamos. Robert nunca espera recibir nada a cambio de los diezmos que paga porque se da cuenta de que las ventanas del cielo ya se han abierto para él. Paga diezmos porque ya ha recibido las bendiciones y así debemos hacer cada uno de nosotros, porque ya recibimos y estamos agradecidos es que pagamos el diezmo. Claro, y este es algo bien importante que debemos entender, que no es el hecho porque vamos a queremos recibir más, simplemente vamos a dar nuestro diezmo. No, lo damos precisamente porque sabemos y ahora reconocemos que ya recibimos, pero hay algo fundamental que sucede. Cuando nosotros practicamos el dar, el diezmo, aún Dios nos bendice más todavía de lo que ya nos había dado. Porque ve que estamos dispuestos a, a devolver y a compartir con los demás también. Así es. Ahora, tenemos que mantener esto en perspectiva porque es sumamente fundamental que nosotros podamos comprender la importancia de diezmar. Dice Lane Twist, la autora de El alma del dinero. Dice así. Cuando dejas de tratar de conseguir más de aquello que realmente no necesitas, liberas océanos de energía para hacer una diferencia con lo que tienes. Como escribe mi amiga, dice el autor Lane Twist en su libro Alma del Dinero, es importante examinar de manera consciente su relación con el dinero y recordar que mientras que este puede ser útil en muchos aspectos de su vida, la meta de acumular riqueza solo porque sí puede conducir a la codicia, una fuerza muy destructiva para usted, sus relaciones y el medio ambiente. Ella advierte sabiamente que la búsqueda de la abundancia en lo que se ven atrapadas la mayoría de las personas resulta por lo general en una búsqueda interminable de más. Es decir, que cuando nosotros estamos tratando de buscar más y de buscar más solo para nosotros, entonces eventualmente nuestra vida pierde su significado y llegamos a ser codiciosos. Con mucha frecuencia, pensamos en la abundancia como en el punto de que sabremos que realmente hemos logrado. Pero en realidad, la abundancia seguirá siendo esquiva, siempre y cuando creamos que la obtendremos por poseer o comprar una cantidad excesiva de algo. La verdadera abundancia, por otra parte, existe. Fluye de lo que Lane llama la suficiencia o tener suficiente. Cuando decimos ya. Estoy contento con lo que tengo. Y la verdad fundamental es de que el dinero no puede comprar la felicidad. En cierta forma, podría ser cierto. Pero al mismo tiempo, ganar dinero y llevar la cuenta puede ser emocionante a veces. E incluso necesario en ciertas ocasiones. Pero es sumamente importante no perder de vista el panorama más grande. Que la magnitud de sus ingresos 
cuenta bancaria y colección de cosas no es en última instancia lo que crea el grado de satisfacción que usted experimenta en su vida. No son las cosas materiales, sino lo que nosotros podemos hacer y ayudar a los demás. Correcto. Y esto me recuerda también lo que mencionamos en el episodio anterior, que respecto al dinero son tres preguntas que tenemos que hacerlo. Número uno, ¿cómo lo conseguí? Número dos, ¿qué estoy haciendo con el dinero? Y número tres, ¿qué está haciendo el dinero conmigo? Y creo que lo que Lane Twist está diciendo es precisamente esto. Número uno, ¿cómo lo conseguiste? Si es una obsesión que tenemos de estar detrás del dinero, eventualmente terminamos siendo codiciosos. ¿Qué estás haciendo con el dinero? Si queremos solo para nosotros, eventualmente lo que tengamos no va a ser suficiente. Siempre vamos a querer más. ¿Y qué es lo que está haciendo el dinero contigo? En vez de estarnos haciendo generosos, más bien nos hace codiciosos. Y ahí es entonces donde existe el problema. No en el dinero, pero lo que realmente estamos haciendo con el dinero. Yo creo que cuando nos ponemos la meta de conseguir más dinero, en sí no debe ser la meta de juntar dinero para acumularlo, sino tener qué es lo que voy a hacer yo con ese dinero. Porque muchas veces dicen, oh, es que se hizo rico y se hizo malo. Y muchas veces el dinero en realidad revela lo que somos. Lo que ya está en el corazón. Así es. Y hablando de qué es lo que haces con el dinero, también en el libro viene la historia de Tom, una persona de negocios que constantemente viajaba al país de Nueva Zelanda. Él viajaba en primera clase. Y en una ocasión decidió también llevar a su hijo, así que ordenó otro ticket para su hijo. Se dio cuenta que el ticket que él pagaba cada vez que volaba costaba $7,700, algo sumamente alto, inclusive para él que tenía tanto dinero. Y preguntó, ¿y cuánto vale el ticket regular? Le dijeron $1,800. Entonces él se puso a pensar, yo estoy pagando a $7,700 por estos tickets y los demás, el resto de la persona, $1,800. Entonces se le ocurrió algo muy bien. Y lo que dijo, lo que voy a hacer ahora es viajar en clase regular y toda la diferencia del dinero lo voy a utilizar para ayudar a estudiantes. Y mientras él estaba viajando en la clase regular, algo maravilloso pasó. Lo que Tom al principio pensó era y hacía que la compañía cinematográfica le pagara la diferencia en las tarifas, recibiría él casi 6 mil dólares más. Pensó en las cosas que él podría comprar con ese dinero. Al principio pensó en oh, motocicletas, viajes, muchas cosas que yo puedo conseguir. Pero después, como decimos, se le prendió el foco y dijo, oye, yo he conocido muchos niños a través de los años y que no pueden permitirse el lujo de ir a la universidad. Así es que él concluyó que con esos 6 mil dólares, él podría ayudarles a pagar algunas clases. Así es que desde ese momento él decidió que no volvería a viajar en primera clase. Lo haría en clase turista y el dinero que ahorrara lo donaría a una causa digna. La primera vez que hizo eso, pagó la cuota anual de la universidad de un joven. Se sintió asombrado. Comprendió que por el simple hecho de sacrificar un poco de comodidad en un vuelo, podía darle a alguien no solo el valor de la matrícula de un año, sino posiblemente una nueva dirección en la vida. Y muchas veces cuando le damos dinero a alguien, no solo le damos algo material, pero tal vez le damos el sentirse valorados, el sentirse apreciados y que su vida tiene sentido. Claro. Y pudiéramos decir que terminó todo allí para Tom, pero no. Las cosas empezaron a mejorar todavía. 
Dice que cuando él estaba viajando en clase regular, conoció a otras personas que estaban viajando en clase regular. Y él compartió con ellos la historia de lo que estaba haciendo con ese dinero. La gente también se emocionó. Y lo interesante del caso es de que la gente también siguió el ejemplo de Tom, de manera que ellos también empezaron a donar para las becas y ayudar a la gente necesitada. Así que tuvo un efecto dominó, no solo para Tom, pero inclusive las personas nuevas que conoció en esta clase regular. Qué hermoso. Y yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Si tal vez tenemos ropa de más, tal vez nos podemos deshacer de una o dos prendas y podemos ayudar a alguien más con algo que tenemos nosotros. Claro, toda esa ropa que algún día nos vendrá otra vez. Algún día que bajemos esas libras de más. Pero bueno, compartamos la fortuna. Me encanta esta cita de Junior Murchison. Dice, el dinero es como el estierco. Si se disemina por todas partes, es muy benéfico. Sin embargo, si se apila en un solo lugar, apesta. Así es que el dinero no es para amontonarlo, es para compartirlo, para regarlo con las demás personas. Cuando involucra a otros en su éxito, cuando comparte con ellos su fortuna, se logra hacer más trabajo, se obtiene un mayor éxito y por último, todos se benefician más. La clave del éxito de la serie de Sopa de Pollo para el Alma fue nuestra decisión, dice el actor, de involucrar a más personas en el proceso. Así hubo más personas haciendo propaganda, hubo más personas editando y se pudo conseguir un éxito aún mayor. Y no solo esto, pero dice él de que lo que empezó con un proyecto de dos autores y dos secretarias, eventualmente se convirtió en una nómina de 12 personas, dos editores y varios consultores de edición. Y no solo esto, sino que ellos abrieron también este proyecto de manera que otras personas también pudieran colaborar con sus historias y ellos también pudieran ser parte de este proyecto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Más de 10,000 personas contribuyeron también con sus historias que eventualmente enriqueció todo el proyecto y muchas personas se pudieron beneficiar. A consecuencia de esto, lógicamente se generaron millones de dólares por la venta de estos libros. Dice el autor, creemos firmemente que esta voluntad de compartir la riqueza ha producido más abundancia financiera de lo que podríamos haber generado por nuestra propia cuenta. Si hubiéramos intentado no compartir lo que teníamos, solo hubiéramos reprimido el flujo de toda esa fortuna. Wow, qué hermoso cuando nosotros estamos dispuestos a compartir e invitar a más personas, el grupo crece y podemos lograr mucho más trabajando juntos. Por eso es que la pobreza nunca es alabada en la Biblia, porque realmente hay personas que inclusive siendo pobres son muy egoístas. Siendo pobres inclusive no quieren compartir. Siendo pobres piensan que, que si dan, se van a empobrecer más. Y no es así la manera en que funcionan las cosas del Señor. Así es. Como leímos la cita anterior también, dice que el agua cuando está estancada se apesta. Hay que dejarla que fluya y todo estará mejor. Así es. Volviendo entonces al tópico del diezmo, debemos recordar lo que dice la Biblia. Dios ama al que da con alegría. Y vamos a dar con alegría precisamente cuando reconocemos que Dios ya nos ha bendecido. Y si pensamos que realmente Dios no nos ha bendecido, vayamos a los lugares donde hay personas que están sufriendo. A los hospitales, lugares donde la gente ha muerto quizás, la gente, donde la gente está sufriendo y podamos comprender cuánto realmente Dios nos ha bendecido, de manera que podamos dar con gusto. Pero no solo eso, cada vez que nosotros damos, 
nos conectamos a esta fuente inagotable de bendiciones. Yo creo que recordar que es un buen momento para comenzar a contar nuestras bendiciones. Si yo me desperté y tuve agua caliente para bañarme, si tuve un lugar para preparar mi desayuno o tuve algo que preparar para desayunar, ya son bendiciones que el Señor nos da cada día. Correcto. Y por eso es que es tan importante que cuando nos levantemos, empecemos a contar nuestras bendiciones. Gracias, Señor, por esto. Gracias por aquello, por esto, aquí y allá. Y eventualmente tenemos muchas bendiciones por las cuales estar agradecidos al Señor. Y de esa manera nos damos cuenta de la abundancia que tenemos. Así es. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18 de la versión traducción en lenguaje actual. Si algunos dan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido por su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa con nuestros antepasados. Y si Dios ha sido tan generoso con nosotros, yo creo que lo menos que podemos hacer es compartir un poquito de eso con los demás. Completamente de acuerdo. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.